0: שלום וברכה, מסכת בבא קמא דף ע"ג, אנחנו מתחילים בשורה השמינית, מלמעלה. ראשית נזכר במחלוקתם של אביי ורבא ביחס לפסילת עת זומם. אביי אמר שלמפרע הוא נפסל, דהיינו, מהרגע שאנחנו יודעים שהוא נתן את העדות הפסולה ואילך, ורבא אמר מכאן ולהבא הוא נפסל, מרגע ההאזמה והלאה. ואמרה הגמרא שזו אחת מהמחלוקות שהלכה כאביי ולא כרבא. בקשה הגמרא על הבעיה, תנענה רשנינו במשנתנו, שאם גנב על פי שניים, וטבח ומכר על פיהם, ונמצאו זוממים, הדין שהם משלמים את הכל. עד לכאן הציטוט מהמשנה. ובקשה הגמרא, מה אליו, אם המשנה לא מדברת גם במקרה שהעידו על הגניבה, וחזרו והעידו על התביחה, ולאחר מכן, והוזמו על הגניבה, וחזרו והוזמו אחר כך על התביחה? דהיינו, שאותה כת העידה למשל ביום שלישי, שהוא גנב ביום א', ולאחר מכן ביום רביעי הם העידו שהוא טבח ביום בית. ולאחר מכן באה כת עדים ראשונה והזימה אותם ביחס לגניבה ואמרה עמנו הייתם ביום א'. ולאחר מכן באה כת עדים נוספת והזימה אותם לעניין הטביחה ואמרה עמנו הייתם ביום בית. ומקשה הגמרא ואי כדעתך ואם עולה על דעתך לומר כאביי שעד זומם למפרע הוא נפסל אז הני העדים הללו כיוון דעידזמל הוא הגניבה כיוון שהם הוזמו ביחס לעדותם על הגניבה, הגלה אם מילתא למפרע, מתברר למפרע, דכי אסעידו הטביחה, הפסולים שכאשר למחרת הם העידו שהוא טבח את הבהמה, הרי אין עדותן עדות. שהרי כיוון שהם הוזמו ביחס לעדות הגניבה, אז כבר אין משמעות לעדותם על הטביחה, כי יכול להיות שהוא טבח בהמה ששייכת לו. ואם כך, המים, מדוע אמרה המשנה שבמקרה והם הוזמו, הם משלמים תשלומי ארבעה וחמישה הטביחה? אלא בהכרח צריך לומר כרבא, שרק מרגע הזמיים נפסלים ולא לפני כן, ולכן הם מתחייבים בתשלומי ארבעה וחמישה כאשר הם מוזמים על התביחה, מפני שעדותן הייתה מחייבת אותו בתשלומי ארבעה וחמישה. האמרי אמרו על כך את התשובה הבאה, הכה במה יעסקינן? כאן במשנה, באיזה מציאות מדובר? כגון שהוזמו על התביחה תחילה, ולכן גם לשיטת הבא היא, כאשר הם מוזמים על עדות התביחה, הרי הם נפסלים למפרע מאותה עדות ואילך. ויש משמעות לעדותם, שהרי העדות הזו באה על גבי העדות שמדובר על בהמה שהוא גנב, ולכן הם רצו לחייב אותו בתשלומי ארבעה וחמישה. אמרי, אבל הקשו על כך את השאלה הבאה, שהרי סוף סוף, כי הדרי מידזמי הגניבה, כאשר חוזרים ומזימים אותם על עדות הגניבה, הרי איגלה המילתא, מתברר למפרע הדבר, דכי אסדו, הטביחה, פסולים אבו. שגם אם נאמר שעדות ההזמה על הגניבה היא העדות האחרונה, הרי לשיטת אביי זה הופך את העדים למפרע לעדים פסולים מזמן עדות הגנבה ואילך. ואם כן חוזרת השאלה, המים, מדוע אמרה משנה שמשלמי העדים הזוממים תשלומי ארבעה וחמישה הטביחה על עדות הטביחה, והרי באותו זמן הם כבר בעצם היו עדים פסולים. מטרצת הגמרה ונוקטת לשון קצת יוצאת דופן והלכתה, ומסביר התוספות שאנס המובא בשיטה מקובצת. שיש מספר מקומות בתלמוד שהגמרא משתמשת בלשון והלכתה כדי לתרץ. הוא מתרץ את הגמרא והלכתה שהעידו בבת אחת והוזמו. מסבירה שהיא שכיוון שהם העידו בבת אחת, אז לא ניתן לומר שבשעת עדות התביחה הם היו פסולים. דהיינו, שהמשנה דיברה על מציאות שהם העידו עדות אחת, ובה הם אמרו שהוא גנב ביום א', ותוך כדי דיבור הם אמרו שהוא גם טבח ביום ב'. ועל כך הזימו אותם ביחס לתביחה, ואמרו עמנו הייתם ביום ב'. וכיוון שהם העידו בבת אחת, אז לא ניתן לומר שבשעת עדות על התביחה הם היו פסולים. שהרי אפילו לשיטת אביי, שמסביר שלמפרע נפסל העד הזומם, הרי העדות על הגניבה הייתה תוך כדי דיבור לעדות על התביחה, ולכן זו נחשבת עדות אחת שהם הוזמו רק לאחריה. אז כל זמן שאנחנו מסבירים שההזמה הייתה על התביחה תחילה, הם יתחייבו בתשלומי ארבעה וחמישה, שהרי הם נפסלים רק מעדותם ואילך. כך שהיה בעדותם כוח לחייב אותו בתשלומי ארבעה וחמישה. מקשה הגמרא לימא כתנאי. האם ייתכן לומר שמחלוקת הבאה ורבא ביחס לזמן פסילת עת זומם היא כמחלוקת התנאים הבאה? שאומרת הברייתא, היו שניים מעידים אותו שגנב, והם עצמם מעידים אותו שדווח, והוזמו על הגניבה, הרי זו עדות שבטלה מקצתה, ולכן בטלה כולה. והעדים שהעדים הזוממים משלמים כפל, והוא שהם העלילו עליו שהוא גנב, פטור. וכיוון שהם הוזמו והתברר שהוא לא גנב את הבהמה, אז הוא גם לא יתחייב על טביחתה. ואפילו אם אחר כך יחזרו ויזימו אותם על הטביחה, הם יהיו פטורים מלהשלים את התשלום של הארבעה וחמישה, שהועיל והוזמה עדותם על הגניבה, אז אין משמעות לעדותם על הטביחה. ממשיכה הברייתא במקרה שהם הוזמו על הטביחה ולא על עדות הגניבה. אז הוא משלם בגלל עדותם על הגנבה תשלומי כפל, והם משלמים את מה שהם זממו לחייב אותו, שזה השלמה לתשלומי ארבעה וחמישה, דהיינו תשלומי שלושה במידה ומדובר על שור, ועוד שניים במידה ומדובר על שא. ואמר על כך רבי יוסי, במה דברים אמורים שהוא משלם כפל ולא בטלה העדות על הגנבה, כאשר מדובר בשתי עדויות. אבל אם מדובר בעדות אחת על הגניבה ועל המכירה, במקרה כזה, זו עדות שבטלה מקצתה, בטלה כולה, ולכן הוא יהיה פטור מתשלום כפל. עד לכאן ציטוט הברייתא, ומסבירה הגמרא את דעת רבי יוסי. מהי הכוונה שאמר רבי יוסי בשתי עדויות, ומהי הכוונה בעדות אחת? אילם, האם תאמר שכפשט הלשון, בשתי עדויות הכוונה, בשתי עדויות ממש. דהיינו, בשתי כיתות עדים, ובעדות אחת הכוונה, בכת אחת שמעידה בזה אחר זה. דהיינו שאמר רבי יוסי שכאשר יש שתי כתות עדים שונות שאחת מעידה שהוא גנב ביום א' והשנייה מעידה שהוא טבח ביום ב' ולאחר מכן הוזמה עדות הכת שמעידה על התביחה ובמקרה כזה אמרה המשנה שהעדות הראשונה לא הוזמה ולכן הוא מחויב לשלם תשלומי כפל והעדים שהוזמו מחויבים לשלם את ההשלמה לתשלומי ארבעה וחמישה ומה שאמר רבי יוסי עדות אחת הכוונה שאותה כת מעידה בשתי עדויות בזו אחר זו דהיינו, שביום שלישי הם העידו שהוא גנב ביום א', ביום רביעי הם העידו שהוא טבח ביום ב', ולאחר מכן באה כת עדים והזימה את עדותם על התביחה. אמר רבי יוסי, שכאשר מדובר בעדות אחת בכת אחת, בזה אחר זה, שכי מס הדי הגניבה, שבהתחלה הם העידו שהוא גנב, והדר, ולאחר מכן מס הדי הם העידו התביחה, אז היות שכי מיד זה מהתביחה, כאשר הם מוזמים ביחס לעדות התביחה, זו עדות שבטלה מקצתה ובטלה כולה. ולכן, ואידזמו להוא, הם מוזמים בעצם גם על הגניבה. שכאשר באים העדים שמזימים אותם, ואומרים להם, עמנו הייתם ביום שני, אז הם בעצם מזימים אותם גם על עדות הגניבה שהם אמרו שביום ראשון הוא גנב. אבל קשה על ההסבר הזה, מהיכתית אהך. מהיכן אתה מביא, מה המקור לומר חידוש גדול כזה, שעדות ההזמה לטביחה, יש בכוחה להזים גם את עדותם הקודמת ביחס לגניבה? אלא לאו, בהכרח צריך לומר. שכך הוא ההסבר בדברי רבי יוסי, שבשתי עדויות הכוונה בעדות אחת שהיא כאין שתי עדויות, ומה עניינו ובאיזה אופן מדובר, כאשר יש כת אחת שמעידה בשני ימים בזה אחר זה. ועל כך אמר רבי יוסי שההזמה היא רק ביחס לעדות התביחה, ולכן הגנב ישלם כפל מכוח העדות על הגניבה, והם ישלמו את ההשלמה לתשלומי ארבעה וחמישה, מפני שהם הוזמו על עדות התביחה. ואמר רבי יוסי, אבל כאשר מדובר בעדות אחת בבת אחת, במקרה כזה, לא יחויב הנתבע לשלם אפילו תשלומי כפל. שהיות שמדובר על עדות אחת, אז זו עדות שבטלה מקצתה וממילא בטלה כולה. ואף אגב, שביחס לעדותם שהוא גנב ביום ראשון בשבת, הם לא הוזמו. הרי התברר למפרע, שבשעת עדותם על הגניבה, הם היו עדים פסולים. כי רבי יוסי סובר, שלמפרע הם נפסלים. ולכן בטלה כל העדות שהם נתנו באותה שעה, שהרי כל העדות, עדות אחת היא. אומרת הגמרא, אוס הנחת היסוד של התלמידים ששאלו את השאלה, דקו עלמא, גם רבי יוסי וגם חכמים בברית הסוברים, שעדות תוך כדי דיבור נחשב כדיבור דמי. דהיינו, שתי עדויות שנאמרו עם הפרש זמן קצר ביניהם, כפי שתרחיב הגמרא בהמשך, שהם נאמרו בסמיכות של תוך כדי דיבור אחת לשנייה, הן נחשבות כעדות אחת. ואם כך, מה אליו באקא מפלגי? האם לא בנקודה הבאה נחלקו רבי יוסי וחכמים? דרבנן סברי, כדעת רבא, שאת זומא מכאן ולהבא הוא נפסל, וכיוון דמאי שעתה כמיד זמי, וכיוון שהוא מוזם מסוף העדות ואילך, אז רק הטביחה דקמיד זמי אית זום, והגניבה דלא מיד זמי לא אית זום. דהיינו, שלפי חכמים, ההזמה לטביחה פוסלת אותם רק מסוף העדות ואילך. אז הם לא היו פסולים כאשר הם העידו על הגניבה, והם הוזמו רק על התביחה. ולכן אמרו חכמים שהוא משלם תשלומי כיף על על עדות הגניבה, והם משלמים את ההפרש לתשלומי ארבעה וחמישה. ורבי יוסי לעומת זאת סבר כי אביי שעד זומם למפרע הוא וכיוון דמיד כי עשידו דמי פסלי, וכיוון שכך, מיד כאשר הם הוזמו, הם נחשבים לעדים פסולים, אז כאשר כי איד זלמו התביחה, איד זלמו להו נמי הגניבה. אז כאשר הם הוזמו על התביחה, הם גם במקביל הוזמו גם על עדות הגניבה. ואומר רש"י שהגמרא אומנם נוקטת כאן לשון של הזמה ביחס לעדות הגניבה, אבל אין הכוונה להזמה דווקא, אלא הכוונה שבעקבות עדות ההזמה לתביחה, נפסלה גם עדות הגניבה, דאה תוך כדי דיבור כדיבור דמי, שהרי מדובר על עדות אחת שנפסלה. כך שלמרות שההזמה הייתה רק ביחס לעדות התביחה, היות שמדובר על עדויות תוך כדי דיבור זו לזו, זה נחשבת כאמירה אחת, ולכן כל העדות נפסלת. וזה מפני שרבי יוסי סובר כאביי שעד זומם למפרה הוא נפסל. וקשה, כיצד ייתכן שהרבא ואביי שהם אמוראים, נחלקו במחלוקת תנאים הקודמת להם? האמרי אמרו על כך את התשובה הבאה: אם מוסכם על כולם, דהיינו על רבי יוסי ורבנן, שעדות תוך כדי דיבור כדיבור דמי, זה נחשב כעדות אחת ארוכה, אז אכן גם רבי יוסי וגם חכמים מסכימים שלמפריע הוא נפסל. ואז היה קשה על אביי ורבא. אלא הכא כאן בברייתא, בתוך כדי דיבור כדיבור דמי כמיף לגי. זו בדיוק נקודת המחלוקת בין רבי יוסי וחכמים. האם שתי עדויות הסמוכות זו לזו בתוך כדי דיבור נחשבות כעדות אחת או לא? שרבנן סברי תוך כדי דיבור הפכנו דף לאו כדיבור דמי. זה לא נחשב כעדות אחת, אלא כשתי עדויות נפרדות. ומשום שהוזמה עדות אחת, זה לא מכחיש וגם אם נעמיד את חכמים לשיטת הבא, שעד זומם נפסל למפרע, רק משעת הדיבור האחרון נפסלו על העדים, ולא משעת הדיבור הראשון. כי ההזמה היא על העדות של התביחה בלבד. כך שמאותו רגע הם פסולים, וזה לא פוסל את עדותם הקודמת ביחס לגנבה. ורבי יוסי לעומת זאת סבר, שעדות תוך כדי דיבור כדיבור דמי, וממילא זה נחשב כעדות אחת ארוכה, ולכן זה נחשב שגם ביחס לעדות הגניבה, פסולים היו באותה שעה. ולכן הם מתחייבים בכל תשלומי ארבעה וחמישה. ועל פי ההסבר הזה, מחלוקת רבי יוסי וחכמים היא כולה עלי דשיטת הבעיה. מקשה הגמרא על ההסבר הזה, וסבר רבי יוסי שתוך כדי דיבור כדיבור דמי, ואתנן, והרי במשנה במסכת תמורה. שאמרה התורה, שכאשר יש בהמה שקדושה בקדושת קורבן, לא יחליפנו ולא ימיר אותו טוב ברע או רע בטוב, ואם המר ימיר בהמה בבהמה, והיה הוא ותמורתו יהיה קודש. זאת אומרת, שאם לאדם הייתה בהמת שלמים, והוא אמר על בהמה אחרת, הרי זו שלמים תחתיה, שתי הבהמות קדושות בקדושת שלמים. ואומרת המשנה, אם אדם אמר, הרי זו תמורת עולה תמורת שלמים, ואין שתי הקדושות יכולות לחול על בהמה אחת במקביל, אז הדין שהרי זו תמורת עולה בלבד. אלו דברי רבי מאיר, שלשיטתו תופסים את הלשון הראשון שנאמרה. רבי יוסי חולק ואומר שצריך לבדוק למה הוא התכוון. אם אכן לכך נתכוון מתחילה. להדפיס שתי קדושות על בהמה אחת, אז הואיל ואי אפשר לקרוא עוד שני שמות כאחד. שבהמה לא יכולה להיות במקביל גם קורבן עולה וגם קורבן שלמים, אז דבריו קיימים, ותראה הבהמה עד שתסתאב ויפול במום, ותימכר, ואז יביא בדמי חציה קורבן עולה ובדמי חציה קורבן שלמים. ואם הוא אמר תמורת עולה, ונמלח, דהיינו התחרט על דבריו וחזר ואמר תמורת שלמים, אז במקרה כזה, הרי זאת תמורת עולה. עד לכאן ציטוט המשנה, ואבינן בה, התקשינו בהבנת דברי רבי יוסי, שהרי אם מדובר שהוא נמלח וחזר בו ממה שהוא אמר, שהבהמה תהיה תמורת עולה, אז פשיטא, פשוט הדין שדבריו השניים לא מתקיימים, והבהמה נשארת תמורת עולה, שהרי לכך הוא התכוון בהתחלה. ומה בא רבי יוסי לחדש? ואמר, וענה על כך רב פאפה, שנמלח בתוך כדי דיבור, כאמרינן. שרבי יוסי דיבר על מציאות שבהתחלה האדם אמר הרי זו תמורת עולה ונמלך תוך כדי דיבור ואמר הרי זו תמורת שלמים שבמקרה כזה סובר רבי יוסי שחלה על הבהמה של עולה מפני שרבי יוסי סובר שתוך כדי דיבור לאו כדיבור דמי זה לא נחשב כעדות אחת וממילא זה סותר את מה שהסברנו בברייתא הקודמת ביחס לעדות שבטלה מקצתה בטלה כולה שאמרנו שרבי יוסי סובר שתוך כדי דיבור כן כדיבור דמי זה נחשב עמרי אמרו על כך את התירוץ הבאה, שתרי תוך כדי דיבור רב, שישנם שני שיעורי זמן שונים לתוך כדי דיבור. שיעור זמן חד זה שיעור זמן ארוך יותר, כדי שעילת תלמיד לרב, שהוא אומר לו שלום עליך רבי, או שלום עליך רבי מורי וחד שיעור זמן הוא שיעור זמן קצר יותר, כדי שעילת הרב לתלמיד, שהוא רק אומר שלום עליך. כאשר במשנה ממסכת מנחות מדובר, כי לית לילה עושה שאין לו לרבי עושה את הכלל של תוך כדי דיבור כדיבור דמי, שהעדויות נחשבות כשתי עדויות ולא כעדות אחת, מפני שהפרש הזמן ביניהם הוא ארוך כדי שאילת תלמיד לרב, שזה הזמן שלוקח להגיד שלום עליך רבי ומורי, ויש שלא גרסו את המילה מורי, שזה שיעור זמן דנפיש מרובה. לעומת זאת בברייתא לגבי הזמה, מדובר שההפרש בין שתי העדויות היה כדי שאילת הרב לתלמיד, שהוא שיעור זמן קצר של שתי מילים שלום עליך. ובמקרה כזה, היטלי, יש לו לרבי יוסי את הסברה שתוך כדי דיבור כדיבור דמי. ועל פי זה מסביר התוספות את, את הברייתא באופן הבא, שאם לכך נתכוון תחילה, כלומר שהיה אומר תוך כדי דיבור קטן, הרי זאת מורת שלמים, אז דומה שנתכוון תחילה לכך, וממילא דבריו קיימים. ואפילו אם הוא לא התכוון לכך מההתחלה, עדיין דבריו השניים קיימים, כיוון שזה נחשב כדיבור אחד. אבל אם הוא נמלח, כלומר, שהוא אמר את שני הדברים תוך כדי דיבור גדול, הרי שזה דומה כמו נמלח, ולכן הדין שהרי זו תמורה תולה, אפילו אם הוא התכוון תחילה שיחולו שתי הקדושות, והוא רק תיקן את עצמו לאחר מכן. וממשיכה הגמרא לדון בעניין עדים שהוזמו. אמר רבה, עדים שהוכחשו ולבסוף הוזמו, עדין שהם נהרגין, דה תחילת הזמה היא אלא שלא נגמרה. ומסבירה שהיא את המציאות. שני עדים אומרים שהרג פלוני את הנפש, ושניים אומרים שהוא לא הרג. ולבסוף הוזמו העדים הראשונים, שבאה הכת שלישית ואמרה, עימנו הייתם. אז כיצד אתם מעידים שהוא הרג את הנפש? אז הדין במקרה כזה, שהעדים המוזמים נהרגים. ואומר רש"י, שבהכרח מדובר שנגמר הדין על פי העדות של העדים הראשונים, קודם שהם הוכחשו על ידי הכת השנייה. שהרי אם לא נגמר הדין, אז אפילו אם היו מוזמים מתחילה, אין הם נהרגים. שהרי אין העדים זוממים נהרגים עד שיגמר הדין. ובא רבא לומר שהכחשה תחילת הזמה היא, דהיינו שעדות ההכחשה ועדות ההזמה הן בעצם עדות אחת ארוכה, שעניינה לומר שהעדות של השניים הראשונים היא עדות שקר. ועדי ההכחשה התחילו את תהליך ההזמה, ועדי ההזמה סיימו אותו. ולא מתייחסים לשתי עדויות האחרונות בנפרד, כך שעדות ההכחשה ביטלה את העדות הראשונה, כי אז לא היה לעדות ההזמה על לחול. ואמר רב האמנה אמינא לה, מה המקור לדברי דתניא ששנינו בתוספתא במסכת מכות. והרשש במקום אומר שצריך לקרוא בלשון רבים. שני עדים שאומרים, מעידן הוא באיש פלוני שסימא את עין עבדו והפיל את שינו, דהיינו, שהאדון סימא את עין עבדו הכנעני, והעבד יוצא לחירות בגלל זה, ואחר כך הוא הפיל את שינו, והוא חייב לשלם לו את דמי שינו. שהרי הרב אומר כן. כלומר, מסביר רש"י, שנוח לו לרב, דהיינו לאדון, בעדות הזו. ועוד רגע הגמרא תסביר מדוע, שבמקרה ונמצאו העדים זוממים, הדין שהם משלמים דמי עין לעבד. עד לכאן לשון התוספתא, ומברר רבה איך היא דמי, על איזה מציאות דיברה התוספתא. אילם, האם תאמר שהסבר התוספתא הוא כדקטני, כפי פשט הלשון דליקה קת אחרינה, שאין קת נוספת בסיפור. אלא שתי כתות בלבד. הכת שאמרה שהאדון סימה את עיניו דו והפיל את שינו, והתקע את העדים שהזימה אותם. אז יש שתי קושיות למה שאמרה התוספתא שהם משלמים דמי עין לעבד. קושייה ראשונה, מדוע משלמים דמי עין לעבד? הרי התורה כנסה עדים זוממים שישלמו את מה שהם תכננו להפסיד. והרי בתר דמפקלי לחירות דמי אינו קבאי של לומי? אם עדותם הייתה מתקבלת והם לא היו מוזמים, הם הרי היו גורמים לעבד הכנעני לצאת לחירות. וזה רווח בשבילו, ולא הפסד. אז מדוע אמרה התוספתא שהם יצטרכו לשלם את דמי העין לעבד? ועוד קושייה שנייה, דמי כולי עבד לרב בי לשילומי. הרי בעדותם הם תכננו להפסיד את הרב, שהם היו מוציאים את עבדו לחופשי. אז הם לא אמורים לשלם את דמי העין לעבד, אלא את דמי שווי העבד כולו לאדון. ועוד קושייה נוספת, ביחס למשפט בתוספתא, שהרי הרב אומר כן, דהיינו שהדבר נוח לאדון, אבל הרב, מי ניחא האם נוח לו בעדותם? הרי בעקבות עדותם, העבד הכנעני דובון הבית שלו יוצא לחופשי. אלא לה צריך להסביר את הברייתא באופן הבא, שיש סיפור רקע מקדים. כגון דעת ובית רי, באו שני עדים ואמרה את העדות הבאה. הפיל האדון את שינו של עבדו הכנעני, ולאחר מכן סימא את עינו של עבדו הכנעני. שבאופן הזה, העבד יוצא לחופשי בגלל הפלת השן, ודבאי מיטב להרם. ולאחר מכן צריך לתת לו האדון תשלום של דמי עינו. ולאחר מכן, ואתו ביתרי מציעי. באים שני עדים שהם הכת האמצעית מתוך שלושה, והם העדים שמוזכרים בתוספתא. ואמרי, והם מעידים, שהאדון הוציא את עינו של העבד הכנעני קודם, והדר ורק אחר כך את שינו. ועל פי העדות הזו, העבד יצא לחופשי בגלל הוצאת העין, ודלא בא למיטב ליה, והאדון לא צריך לשלם לו, אלא את דמי שינו שהוא הוציא לאחר מכן. ובאופן הזה, דקמקחי שלקמאי למציאי, קת העדים הראשונה, מכחישה את קת העדים השנייה. והיינו, ואז מסתדר מה שאומרת התוספתא, שהרי הרב אומר כן, דניחא לילא אדון, במאי דקאמרי, במה שאמרה כת העדים השנייה, שהוא צריך לשלם רק את דמי השן. שזו עלות קטנה בהרבה מהעדות של הכת הראשונה, שאמרה שהוא צריך לשלם דמי עין. וקטני, ואמרה התוספתא, שבמידה ונמצאו זוממים, קת העדים המציאי. האמצעית על ידי כת שלישית שהזימה אותם, הדין שהם משלמים דמי עין לעבד. שהרי לפי העדות של הכת הראשונה, האדון היה צריך לשלם לעבד דמי עין, שזה דמים יקרים, ולפי העדות של הכת השנייה, האדון היה צריך לשלם לעבד רק את דמי השן. אז את ההפרש בין התשלומים שאותו זממה הכת השנייה להפסיד את העד המשוחרר, הם צריכים לשלם לעבד. שמע מינם, מכאן מוכיח רבא, שהקחשה תחילת הזמאי. ונסכם את הדברים בקצרה. לא ניתן להסביר את התוספתא כפשוטה, שאכן מדובר בתוספתא בכת עדים אחת בלבד שמוזמת, כי על דין התוספתא שכאשר הם נמצאו זוממים משלמים דמי עין לעבד, יש שתי קושיות. קושייה ראשונה, מדוע הם יצטרכו לשלם לו את דמי עינו? והרי אם עדותם הייתה מתקבלת, הם היו מרוויחים אותו שהוא היה יוצא לחופשי. וקושייה שנייה, אם כבר, הם היו צריכים לשלם את דמי שווי העבד לאדון. קושייה נוספת היא ביחס לדברי התוספתא שהרי הרב אומר כך, והרי לא ברור מדוע עדותם נוחה לאדון. ולכן הסביר רבא את התוספתא באופן הבא, שבסיפור הרקע שלפני התוספתא הגיעו שני עדים ואמרו שהאדון הפיל את שינו של העבד, ועל ידי כך העבד יוצא לחופשי, ולאחר מכן הוא סימא את עינו, ולכן הוא צריך לשלם תשלום יקר על דמי העין לעבד. והבריתא מביאה את המשך הסיפור, ששני עדים באו ואמרו שהאדון הוציא את עינו של העבד, ולאחר מכן הוא הוציא את שינו, אין האדון צריך לשלם לעבד, אלא את דמי שינו. ועל פי ההסבר הזה, מובן מדוע נוח לאדון עדותם של השניים, ולאחר מכן, כאשר הם ימצאו זוממים, הם צריכים לשלם לעבד את ההפרש בין דמי העין לדמי השין, שזה מה שהם רצו להפסיד אותו. ומכאן מוכיח רבא שהכחשה תחילת הזמאי, שההכחשה של הכת הראשונה את העדות של הכת השנייה, לא מבטלת את עדותם לגמרי, שהרי כאשר באה הכת השלישית ומזימה את הכת השנייה, יש להזמה על מה לחול. עד לכאן דף ע"ג.